0: Армен, приятно видеть тебя на подкасте. Спасибо, что, что пришел. Спасибо, Я что позвали. Я хотел бы, наверное, такую небольшую преамбулу дать по mm -hmm. поводу того, зачем это все, зачем этот подкаст и так далее. У меня есть идея, что суть там, бэкграунда как студии, суть бэкграунда как продакшена и все остальное это для того, чтобы помимо того, чтобы зарабатывать денег, как основная суть бизнеса любого, это зарабатывать деньги, но еще и нести что-то светлое, хорошее, доброе в мир для того, чтобы, там может быть, поделиться опытом где-то, может быть, где-то объединить людей, э, организовать какой-то коворкинг и так далее. И, соответственно, ради этого мы организовали подкаст. <звы> Я, насколько помню, у тебя тема вообще с юмором, со стендапом, она как бы через всю жизнь проходит. И... Mm -hmm. uh, у тебя была веха в истории, когда ты квн занимался, yeah. потом ты стендапом занимался, пробовал, пробовал себя в стендапе, назовем это так. Yeah. Потом дальше ты как раз-таки занимался стендап-кафе, которое тоже на чистых прудах. Да. Uh, yeah. И, соответственно, сейчас ты пришел к тому, что это будет уже... Uh, там ты был как арт-директор, да?
1: Да, yeah. там я был арт-директором. Ты еще пропустил Веху с Армянским переулком, а это, как оказалось, э, я сейчас понял, насколько это значимо, потому что, общаясь с комиками, я невольно для себя такой, ну, я был шокирован, когда они говорили, а мы тебя знаем. Я такой, откуда? Типа, Армянский переулок. Я такой, что? Вы, типа, смотрели это? ну типа да когда что
0: такое армянский переулок
1: армянский переулок это проект который делал наш знакомый тоже играл в квн но он так немного постарше это comedy клаб с армянами, в основном для армян, но на русском языке. А
0: в нашем сейчас комедий-клабе там не армяне?
1: Есть, отличия небольшие. У нас было больше армян. Но на самом деле, да, это просто был формат армянского перелока. Мы делали вечеринки для армян. Раз в месяц э, с юмором, с музыкой армяне могли приехать более современными взглядами. То есть mm -hmm. мы могли себе позволить материться, но как бы аккуратно. То есть такие есть я не знаю это можно говорить или нет у меня есть термин э, хачи в худи так. это современные кавказцы и так далее которые ну где-то дают себе поблажки более либеральные что ли вот угу. у нас были вечеринки для хачей в худи вот так. а ты
0: был там как организатор как выступал или как
1: выступал и как организатор Выступал как, не моя идея, там, товарища, но как организатор помогал и толкал это.
0: На самом деле я тоже слышал про Армянский переулок, я так и не, ну, в смысле, я там не был и я не смотрел, я я, не, не, не есть с... записи какие-то?
1: Да. Есть, есть на ютубе, есть. К сожалению, просто ввести Армянский переулок, он будет выдавать странные видео с телефона, с Армянского переулка, который на Китай-городе, скорее всего. Но если знать, что ищешь, что Это нам... здесь, в Москве, да, все было организовано? Да, в Москве, в Европейском, на седьмом этаже. Мы первый концерт ожидали, человек 40, что придет. Пришло 80, мы в шоке, люди стояли. Угу. На второй концерт у нас пришло, мы ожидали человек 200, пришло 320 человек. Мы были в шоке, что мы столько собираем. И мы каждый месяц собирали э, минимум там 200 плюс человек. Каждый месяц стабильно угу. на наши концерты ходили. Поэтому вот, ну, вот такие мероприятия, вот такого масштаба было. И когда комики сейчас мне это припоминают, в хорошем плане, я такой, блин, круто. Потом был «Антипатриот». Это социально юмористический спектакли на армянском языке. Тоже шикарный проект с невероятно крутыми людьми, с которыми я до сих пор дружу. Там, с кем-то поддерживаю связь. Мы стебали... Высмеивали э, проблемы армянского народа и политические, и духовные, и внутренние, социальные. Uh -huh. э, в Москве, в Питере звали. Тоже очень, очень крутой формат, который я планирую воз возродить вот. в новом клубе. Он обязательно будет, потому что это невероятно трогательно и сильно. Это сатира, такая театральная сатира крутая.
0: Какой, так как я смотрю, у тебя изначально, очевидно, ты начал заниматься КВНом, потому что это просто интересно, это какая-то какая-то приколюха, куда вы там, а, погнали все вместе, давайте, и там посмеялись, там по -по пообщались с КВНом. Ну, феномен квн, я четко понимаю, как бы, и огромный респект за то, что выстроили такую структуру изначально, угу. которая может эм, рождать э, вот этих талантов, которые поднимаются там еще, начиная с университетов, да даже, по-моему, и не с университетов, а уже даже и ниже все это проникло. Но тем не менее, э, вопрос, э, как дальше ты удержался на плаву, ведь помимо всего того позитивного и хорошего, есть же, очевидно, там и провалы есть, и много всего негатива, которое с этим связано, плюс э, комики, которые выкладываются на сцене, они как бы, ну, как-то им надо, наверное, компенсировать это все. То есть не все же комики в жизни такие же тоже веселые и задорные, как это происходит на сцене
1: сто процентов, но здесь вопрос э, социума, то есть ты попадаешь в среду, где очень много талантливых, смешных, активных людей, потому что КВН это не обязательство, КВН это твой выбор, и многие ребята это прекрасно понимают и понимают, сколько времени занимает КВН. Помимо этого, ты должен еще своей жизнью заниматься. То есть ты представляешь, что это за тайм-менеджмент, когда у тебя э, репетиции. Мы за 7 дней репетировали там, 6, и это было там, сразу после пар. Мы встречались и до позднего вечера писали, переделывали и так далее. То есть это невероятно энергичные люди тебя окружают. И в этом плане не продолжить или не стать успешным вот в такой компании, когда такие люди тебя окружают, это практически невозможно. Поэтому здесь, наверное, удержаться на плаву очень легко.
0: В одном из твоих интервью, да и просто когда мы с тобой общались, я видел, что э, у тебя все прям сквозит, все твое общение, именно, как это называется, стендап Стендап uh, культуры, стендап срезом общества, и в данном случае стендап это не uh, не форма выступления, при которой выходит человек на сцену и что-то рассказывает, а это уже полноценная система внутри там, государства, внутри да даже это кросс межгосударственная какая-то история, это полноценная субкультура мировая. Расскажи, почему, ну то есть Одна из причин, это вот то, что ты сейчас объяснил, что попадая в определенную среду, ты уже вот как бы не можешь, не можешь дальше без нее жить, потому что она как наркотик тебя подсадила на те бонусы, которые она дает, и ты, соответственно, стараешься уже дальше в этом развиваться. Расскажи чуть-чуть mm -hmm. об этом.
1: Ты прям клево назвал это наркотиком, потому что я, я случайно попал вот именно в тусовку стендапа. Логично, но случайно. Я до этого вообще другим занимался и долгое время и, наверное, даже представить не мог, что там, я сейчас буду заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Я хотел бы, но не мог представить. И когда я попал в это все, я просто начал влюбляться. Я начал узнавать, я занимался сначала какими-то мелкими вещами, там типа был администратором на концертах у комиков э и так далее, крутых комиков, но там все равно. И я постепенно, чем больше я погружался в эту культуру, тем больше я в нее влюблялся. Потому что я такой, блин, какие офигенные люди, как круто все строится, и как вид бизнеса, и как, как в целом культура, как стендап начинает взаимодействовать там, с музыкантами, с геймерами, там, стримерами и так далее. И как это все гармонично, как они друг к другу ходят, что из этого, и что из этого получается. И какую-то философию, наверное,
0: стендапа я очень сильно полюбил. На текущий момент что знает среднестатистический человек про стендап? Он знает, допустим, там 5-10 комиков каких-то, он видит их в Ютубе, он видит их в <coughs> Рилсах, он видит, может быть, ходит даже на стендап куда-то, на какие-то мероприятия, и видит их, соответственно, вживую. То есть, по факту, помимо вот этого вот лица, как актера, особо да. никого и не видят. Но за этим процессом стоит... Огромное, колоссальное количество людей. Кто-то занимается продюсированием, кто-то там помогает в организации, кто-то администрирует, кто-то, значит, занимается социальными сетями, кто-то это снимает, кто-то занимается продвижением этом в интернете, кто-то занимается рекламой, вывесками, кто-то организовывает туры, кто-то там еще что-то. То есть это огромное количество людей, а кто-то просто влияет на это, потому что сидит с этими комиками в качестве друга там, или еще как-то на мероприятиях, сидит на кухне и помогает с материалом,
1: у нас была идея, там у меня эта идея появилась, и я хотел, чтобы мы там этим занимались дружно всей культурой, создать премию всероссийскую в жанре стендапа. И для того, чтобы она была трушной, я обзванивал всех комиков лично, ну, потому что знаком, и я прям лично обзванивал, и говорил, Хочу, ты будешь участвовать в этом, учитывая всю учитывая контекст страны в которой мы живем что может быть какие там информационные моменты и почти все согласились у всех было много вопросов но почти все, и мы должны были это сделать и посыл был показать какие мы большие вот как раз то о чем ты говоришь это невероятно большая культура люди с ума сойдут когда узнают сколько всего в стендапе организаторы в разных странах прокатчики организаторы стендапа стендап-клубы, то есть чем отличается клуб от площадки, на которой проходит, какие комики там-там выступают. И ты действительно говоришь, это невероятно большой пласт. Вот, очень большой. И даже последняя, если брать бизнес, сделка ВКонтакте с продакшеном, покупка его medium quality, это одна из самых дорогих, наверное, покупок. Такого плана, такого продакшена, который вот занимает, я не знаю, какую львиную долю российского uh -huh. рынка своими проектами. Ведь после появления стендапа и этого продакшена, как будто правила игры изменились. Больше хреновый контент не воспринимается. Теперь вы делаете либо так, либо. Хреновый
0: контент в
1: Тикток ушел да, просто. ушел в Тикток, а Тикток ушел из нашей жизни. Ну и слава <laughs> тебе, Господи. Как-то так вышло, да. Но все равно люди как-то регистрируются сторонними странами, номерами, там симками. Это такой, ну ладно, ваше Не, дело.
0: не, регистрируются. Я просто, даже тут не... вопрос не в... конкретно в площадке Тиктока, а просто mm. я последнее время замечаю. Вот у тебя тоже, кстати, в одном из интервью было, что э, ты говорил, что стендап это для, э, это, как это называется, тренды в стендапе задает молодежь. Да. Я, может быть, конечно, как это называется, олдфак, <laughs> что это такое. Может быть, я чуть-чуть старовер в этом плане, но мне кажется, что стендап – это уже не молодежь. Стендап – это уже, ну, как бы переросло из молодежи. Потому что, опять же, может, я неправильно молодежь для себя понимаю. На мой взгляд, молодежь – это до 25, и вот, ну, типа, от 18, ну, даже от 16 и до 25. И вот как раз-таки этих людей я бывает иногда волю случая оказываюсь как-то в ТикТоке, смотрю, uh -huh. а там… У человека я не знаю, там полтора миллиона просмотров. Я такой, интересно, что это такое на полтора миллиона открываю, а там, ну я не знаю, что, ну психбольница там, ДЦП первой степени там, как -как? расстройство личности может быть. Ну то есть я вижу, что это человек болен, ему mm -hmm. нельзя как бы, не надо продолжать это все. <clears throat> то есть я тебе про, по поводу да. подхода. А стендап это уже такая вещь, которая на мой взгляд, ну чуть-чуть сместилась, в чуть-чуть. Как это называется? Аудитория стала чуть старше.
1: Да, смотри, что я имел в виду. Я имею в виду, что, блин, мне еще нравится, что ты говоришь, в одном из твоих интервью
0: это одно. Это одно. Просто одно. Где-то честно... в интернете, в одной из миллионов статей, на какой-то там на десятой странице я нашел. Понимаешь, тут не только ты красавец, что у тебя много интервью, но и я красавец, да. что я много что чего изучил. Да? Что ты вообще нашел. Хорошо это...
1: подготовился. Я тебе скажу. Стендап mm -hmm. это трансляция своих мыслей, то есть ты берешь какую-то ситуацию, пропускаешь через себя, через призму юмора и выплескиваешь. Понятно, что чем больше актуальных тем, которые ты можешь использовать, то, что сейчас, не то, что на хайпе, не то, что там в тренде, а то, что сейчас волнует людей, вы на эмоциональном плане, потому что это самое важное. Это
0: вот, 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 Было у вас такое, да?
1: Образно, да. То есть всем неинтересно, если ты будешь шутить там конкретно про какую-то звезду, которая сейчас на хайпе там что-то произошло там с Моргеном и так далее, и ты про это шутишь. Но, но всех заденет, если ты будешь говорить о эмоциональном переживании, которое сейчас испытывают большинство людей. Поэтому это очень круто, э, и комики такие разнообразные. Потому что ты берешь тему, пропускаешь через себя и выплескиваешь. Это помогает шутить на одну и ту же тему... Вообще всем. И у всех разные шутки получаются. Разнообразие uh -huh. шуток даже поражает. Ты такой, как круто можно на одну и ту же тему постоянно шутить.
0: Бывает иногда, что слушаешь заход чей-то, и такой думаешь, ну я это уже слышал, а нет, не Б слышал.
1: Да. Бывает, что ты сразу уже, там у тебя мозги такие, ага, вот как он сейчас пошутит, а бывает, да, очень неожиданная концовка, и ты такой, как так? Вот. вот, что я имел в виду. Но при этом есть бессмертные, как Эдди Мерфи, mm -hmm. концерт Роу, как есть. Это, это такой пример концерта, которому уже там свыше 30 лет, но ты его сейчас смотришь, и каждая шутка тебе заходит. То есть она вот как раз настолько вроде бы не неактуальная, или настолько актуальная даже сейчас, настолько темы подобраны и шутки, что ты смотришь концерт там 80-какого-то года, 3-й, 6-й год, я не помню. И ты такой, охренеть, как это круто. А это вот уже вне времени концерт. <с>... И вот этот вообще поражает. Это опять же таки показывает ну, невероятный потенциал и разнообразие шуток. Что вот и так, и вот так может
0: быть. <с>... Краткое от... отхождение в сторону. Значит, Эдди Мерфи, Билл Беорр. Кто там еще из тех, кого надо посмотреть, просто чтобы расширить свой кругозор?
1: Я настолько в этом плане ужасен. Я зарубежных почти не смотрю. Мне реально, где наши надо. Наша. Ну, наши, потому что поскольку постольку, да, приходится смотреть. С удовольствием смотрю, ребят. Не, ну реально смотрю, к сожалению, нет. А
0: из наших, из там текущих или из тех, кто был на твой взгляд, там, топ-3 комика, которые тебе лично нравятся по своему подходу, стилю, там, и так
1: далее? Каргинов, Чапарян. Блин, вот смотри, у меня есть топ, э, ребят, но здесь вопрос в образах. Вот, там, взять Пашу Дедищева, взять Гурама Амаряна. Гурам шутит на, там, тему кавказцев так дико. Это с ума сводит. Ты просто у него на концертах... Дикий виск испытываешь от, да, от да, тех да. шуток, которые он произносит. И я смотрю, весь зал полон кавказцев, то, что говорит Гурам, и все сходят с ума. Я такой, что ты с ними вытворяешь?
0: Паша Дедищев, который так тонко... Э, у так него тонко... драматургия прям Абсолютно. Драматургия, да. у него есть начало, конец, финал, мысль, которую он всех да, подводит. Да, и он причем
1: иронизирует на тему жизни в России зачастую. И это ну, потрясающий комик, он выбрал очень крутое направление... Э, ну, той, он раскрылся здесь Расул Чабдаров Невероятно музыкальный комик он, Что он голосом творит Какие вещи он выдумал То есть видишь у каждого есть свой скилл Которого нету в другом mm -hmm. Мне может там Каргинов нравится в целом как, как собранный полноценный персонаж Артур в том числе Но в плане юмора У всех просто свое направление И каждый в своем направлении невероятно хорош Вот, вот я так скажу Поэтому топ-3, наверное, это не комиков, а людей. Людей, стенд да. стендапе. которые. Да, да, у... конечно. Э, Каргинов, э, Артур. Типарян. Э, да, да. И там, я не знаю, блин, кого еще назвать, чтобы...
0: Винокорпус. Слушай,
1: Слава Комиссаренко. Слава Комиссаренко. Слава Комиссаренко, потрясающий э, вообще комик. Его шут... Вот я его концерт... Один концерт, который вот он снял, опрятный, свежий, чистый, по-моему, да -да 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 -да. я могу...
0: Может, другой последовательности.
1: Да, может, другой последовательности, но это все про него. Я этот концерт видел раз, ну, больше 20 раз Ты же знаешь, раз, да, откуда название у него пошло? Да, там из шутки. Когда... Да, да
0: из шуток тоже.
1: Ты что, я этот концерт 20 с лишним раз э, смотрел сначала как администратор на концерте, потом как арт-директор в клубе, в котором он выступал. И я постоянно, одно и то же, я видел, как менялись шутки, как что где-то, что он дописывал,
0: добавлялось. И, да, и все равно на 25-й раз смотрел... На всякий вживую... случай, для, для зрителей, да. смотрел именно потому, что проводилось мероприятие, и ты на этом мероприятии присутствовал да. в качестве кого-то. Не да. то, что ты сел дома... Такой вот, Сейчас И... 10 у меня заходов. Да, посмотрю 25 раз
1: концерт Славы Да. Так у меня с Гарри Поттером только было. Я 17 раз
0: посмотрел каждую часть. С Гарри у всех такие
1: отношения. 100%. То есть по ходу работы вот пришлось смотреть. И на 25 раз я все равно смеялся зачастую на тех же местах. Как минимум улыбался. 100%. Не, поверь, прям смеялся. Каждый раз, причем иногда на, на чем-то другом. Где-то он интонационно по-другому подает, uh -huh. и меня там-там разрывает от смеха. Вот топ-3 мой.
0: Мы заговорили с тобой про Славу Комиссаренко, и у меня, когда я до этого сидела и думал о том, о чем мы будем разговаривать, я подумал о том, что... Везде есть цензура. Вот как бы ты сильно не хотел, но не бывает такого, что вот вообще нигде ничего нет. Где-то это цензура на уровне, там, ну условный КВН, да, на уровне абсурда, цензура, которая идет от э, руководства. Где-то у тебя цензура, которая идет на уровне того, что там, ребят, что думаете, вот имеет смысл эту тему поднимать? И все такие, да не нафиг но тебе надо. Это такая, знаешь, типа внутриколлективная цензура. А есть еще и цензура у тебя внутренняя, когда ты сам такой... Это, это угар, а потом такой, да не, ну такое я не скажу, со стороны, конечно, наверное, не надо. Вот как ты думаешь, насколько эта цензура в текущий момент угу. есть в стендапе, и, на, и какой она должна быть?
1: Она невероятно... Блин, на самом деле ее почти нет, с одной стороны. То есть можно шутить, ребята шутят вообще на разные темы, люди реально готовы воспринимать... Там даже шутки про религию где-то даже прям жесткие. Но жесткие в плане там, метафоры, которые uh -huh. используются. Но, но при всем при этом напряжение чувствуется. То есть, если ты посмотришь последний концерт Луи Сике, uh -huh. ты с ума сойдешь от тем...
0: Ну, вот туда же в нашу копилку Луиси Кей. Копилку K, зарубежных. Так?
1: Луиси Кей, да, обязательно. Крис Рок у него тоже, Шапел. Ну, то есть, я знаю прям самых известных. Вот я так скажу. Uh -huh. я, я вот зарубежных не так. Вот. А касаемо цензуры, вот у меня друг, у нас с ним был разговор. Как раз он такой, да что тебе не нравится, вот что у нас тут? Какая, блин, цензура, о чем ты говоришь? Типа, все можно, да все у нас офигенно. Я говорю, посмотри этот концерт. Вот ты ходил на стендап ко мне, там, ты мой друг, ты ко мне в клуб, приходил и смотрел стендап. Посмотри этот концерт. Он посмотрел этот концерт, я понял, что ты имел в виду, говорит он мне. Угу. Вот на какие темы он шутит, что он себе позволяет говорить, и что люди все равно понимают, что это юмор. Э, они выбрали этого комика, и они ходят вот на него, понимая, что у него могут быть такие шутки. Но он... Э, оправдывает это тем, что эта шутка очень смешная. То есть он не просто гадость сказал, а это вот действительно очень смешно. Это тоже надо уметь. Тебя простят за тему,
0: да. если шутка
1: смешная. Если конечно. шутка
0: не смешная, бля, говна
1: ты, конечно, не оберешься.
0: Ну вот знаешь, это, это на самом деле странно. Потому что насчет цензуры, то есть цензура же, правильно, бывает такая, что тебе нельзя шутить, допустим, политические шутки, это вот один вид цензуры назовем. А есть другая цензура, когда ты просто сам думаешь, ну вот, ну я же скажу, это как бы, ну вот не надо этой темы. Сама цензура. Ну да, да, не надо там про говно шутить, например. Ну как бы можно, если шутка смешная, как правильно ты говоришь, но в целом лучше как бы стараться этой темы обходить. И я это к чему все веду? К тому, что есть же проект Кринж Стендап mm -hmm. у... Ухета да, Хугаева. и э, они же специально пишут прям отвратительные шутки. Для да. меня открытием было, что когда они потом выходят выступать с ними, есть люди, которые даже над этими отвратительными шутками готовы смеяться. Ну, то есть понятно, что они как-то там эмоционально подготавливаются к этому всему, может быть, и не эмоционально, может быть, пару коктейлей еще помогают, но тем не менее, все равно, что... Есть люди, которые достаточно открыты для того, чтобы ну, вот воспринять прям вообще все, что угодно.
1: И это круто.
0: Даже то, что специально целенаправленно написано, как, как да. кусок говна.
1: И это очень круто. И касаемо этого, есть люди, которые... Вот он открыт к юмору, если даже его в шутке что-то... Ну, то есть ему нравится, нравится, там какие-то шутки ему ровно. Но там, где даже шутка ему не понравится, и, возможно, ему будет там неприятно от этой шутки, будет задета тема, которая ему неприятна. Он все равно типа, оценит шутку, поймет, что тема не его, он не даст реакцию э, там, и продолжит. То есть он момент восприятия, как ты воспринимаешь, mm -hmm. даже вот какую-то может быть острую. А так ты прав, да, это очень круто, что много открытых людей, которые весь юмор воспринимают, они прям с удовольствием аплодируют, смеются даже над всяким вообще трэшем. Э, и это вызывает просто уважение. Вот таких бы зрителей, конечно, хотелось почаще.
0: Насколько важно для комика все вообще, начиная от того момента, как он с утра проснулся, заканчивая тем моментом, как ему аплодирует зал в конце выступления?
1: <связать> Слушай, вообще артист должен быть голодный. Если мы возьмем за границу...
0: Вы не подкармливаете ваших артистов. Мы невероятно их
1: <связываем> подкармливаем. И вот как раз разница, которая в Штатах, в этой культуре, и что мы у себя сделали... Зарубежный комик на открытом микрофоне, либо в каком-то баре, придя и выступая там, будет выступать, если у него неинтересный материал. Пока люди разговаривают. Ну, то есть никто не заткнется, чтобы его послушать. Угу. Ты типа, если крут, ну, как бы отвлеки их от их разговора. Что у нас происходит? И в целом это неплохо, мы очень заботимся, у нас стендап, мы заботимся там как матери, знаешь. Типа, значит, все молчим, не разговариваем, не шепчемся, смеемся тихо, не фотографируем, не снимаем. Ну, то, Кальян не нас... курим,
0: потому что Кальян булькает громко. не курим,
1: да, там суп не фыркать. Ну то есть мы выходим и такие кучу правил начинаем говорить человеку, прежде чем мы начинаем стендап. То есть у нас он тут чуть-чуть зажравшийся. Но ну это я так грубо, конечно говоря, на самом деле есть просто опыт штатов, который мы перенимаем, то есть мы берем такие, ну а зачем нам так, вот нам, наверное, круче, мы через себя и пропустили и такие, есть крутые комики, вот если мы им делаем концерт, человек должен его слушать, для этого ему нужно соблюдать какие-то несколько правил, чтобы этот вечер прошел хорошо. Вы же пришли на стендап. Не, ну
0: я согласен, нет же смысла да. в тупую. Просто скопировал, да, вставил. Конечно, все надо оптимизировать конкретно но вот под да. наш менталитет, под наши отношения. И
1: вроде бы очень круто. Вот сейчас вот у нас проходит так, как раз рассказываются правила, как себя нужно вести на стендапе. И стендап – это театральный жанр. Угу. Это вот Я люблю всегда об этом говорить, чтобы люди понимали. Это как прийти в театр и во время спектакля громко себя вести. Ты же не ведешь себя так.
0: Встать, начать по телефону там развивать. Ну да,
1: или там перебивать, или говорить, ты что-то там хреново играешь, это, я сейчас играю за тебя.
0: иногда же комики это ну нарочито подчеркивают, когда, да. знаешь, бывает иногда по, между сценой и передними рядами проходит кто-то в туалет, так согнувшись, ну как бы стараясь и так никого не напрягать, и комики прям Ах ты! Начинаю да. журить по полной.
1: Я ну, там, недавно возобновил, снова начал выступать. Просто выплеснуть творчество. То есть ничего серьезного под этим не подразумевается. Но я понимаю, насколько это волнительно. Ты когда один на сцене, и там, опыта нет, или опыт небольшой, хотя у меня вроде бы большой, но я до сих пор нервничаю. Это очень сильно каждое движение отвлекает понятно что это моя проблема там угу. моя неуверенность и то что ты там шевельнулся и мне показалось и я отвлекся это моя проблема разумеется здесь получается что вот этими правилами мы перекладываем ответственность там каких-то наших минусов того что мы не можем я не буду за всех говорить вот на зрителя но при этом все равно эти правила нужны для того, чтобы мы гармонично... Ну, конечно, вы же концерт. создаете
0: среду, в которой должны взрастись да. какие-то как бы да. таланты. Это все равно, что вот мы, допустим, предоставляем аренду студий там, ну. и помещений и так далее... Ну, как бы глобально ты зашел в студию, дальше все это твои проблемы. Но нет, мы же тоже стараемся каким-то дополнительным сервисом, заботой, да. еще чем-то. Потому что вы творчеством занимаетесь, а те, кто занимается творчеством, они не должны отвлекаться на всякое вот то, что не, с этим не связано.
1: Вот я начинал как раз с администратором на концертах. Меня там друзья привлекли там, к этой работе. И я там понял, как выстраивается отношения между комиком и организатором, соответственно. И площадкой, рестораном. Э, потому что, по сути, это и есть стендап-клуб. Это ресторан, в котором проходит стендап. Mm -hmm. да? ну, то есть, да, по да. большому счету. Э, и когда от меня там, мой работодатель, мои друзья и комик э, требуют одни задачи. И есть ресторан, с которым я должен взаимодействовать. И я понимаю, ну, понимал, что нужно ресторану. И как-то пытался найти эту золотую середину, где и комик будет доволен, но при этом и ресторан не отвернется. Потому что угу. ну, если сильно навыебываться, можно потерять площадку. И Их много, много, но хороших на самом деле не так много площадок. Сервис в стране зачастую страдает много где. И вот на этом опыте у меня, наверное, какие-то мысли появились, и я смог это перенести в новый стендап-клуб, который там предложили создать и который, мы, мне кажется, очень удачно, это очень крутой стартап. Это показатель того, э, вот у нас было, когда день рождения, я сказал, это феномен стендап-кафе, это, э, это оценка всей культуры стендапа. Мы за один год просто взорвали. Это говорит о том, что наша культура уже очень богата, и наши звезды очень крутые, что клуб в котором сам основной это комик, комики раскачивают площадку. Я даю сервис. Моя задача привлечь комика. Я привлекаю его, он приводит свою аудиторию, мы ласкаем его аудиторию, зрители, которые пришли к нам, показываем им, как им нужно воспринимать этот материал и как себя вести, чтобы вечер прошел идеально, чтобы вы все остались довольны и чтобы все в итоге с улыбками уходили.
0: Мне нравится новое... Но, но новая градация сервиса отвратительный удовлетворительный хороший отличный и ласкаем ласкаем да сто да, процентов да, да. это
1: так подчеркивает уровень сервиса да стендап клуб поделюсь такой философией вот к тебе пришли люди да они сняли там хотят в фотостудии вот там что-то снять ты можешь либо просто арендовать ну то есть сдать в аренду ну, типа, и похер, что они там делают. Uh -huh. Или, как ты говоришь, мы еще со стороны предлагаем какой-то сервис, что-то предлагаем. Вот у меня всегда была ассоциация в стендап-клубе, что клуб, комик, учит людей шутить. Он умеет шутить. Это его профессия, он этим занимается. У него разные шутки, ты от этого можешь выбрать там разного комика, но суть остается, что он круто шутит, он умеет писать шутки, есть структура. Клуб э, учит людей воспринимать это. То есть, это как школа, в которой преподаватели комики шутят, а mm -hmm. люди вот, они учатся, они слушают, они пропускают через себя. Они видят интересные повороты сюжетные, как, что может происходить, как ты сказал, да. Ну, иногда концовка вообще, да, да, как вообще будто сейчас да а там вообще другое. вообще другое. Ты же, когда слышишь такое, будучи неопытным, ты же узнаешь, что охренеть. Возможно, так делать. То есть конечно, это новый, конечно, ты учишься этому, и это очень круто, и вот такую философию мы у себя старались внедрять, что вот вы к нам пришли, люди для вас шутят, вам вот, ведя себя так, вы сможете научиться получить какие-то знания у нас, помимо эмоций, угу. и уйти чуть-чуть умнее, чем вы к нам пришли.
0: Чуть-чуть насмотрение, как На минимум. Насмотрение, образование, как, как минимум, да. точно. Я, я, я иногда упрощаю а... слова. Из-за того, что люди не видят вот эту вот всю закулисную возню, которая происходит у комиков в том числе, то складывается ощущение, как будто бы появляется какой-то человек, он из ниоткуда вылазит в медиапространство, угу. и дальше, соответственно, просто, ну, выходит, выступает, как, я не уверен, что все так думают, но есть подозрение, что есть целый пласт людей, которые такие, о, круто, что, вышел, часик поболтал, на камеру забрался себе котлету, потом на следующей недельке еще разочек вышел, хоп, опять забрал котлету, профит.
1: Ну да, так и есть. Так скажи, и есть? Скажи же офигенно. Бля, это же круто, это же работа мечты. Работа мечты, да. Вышел, что-то сказал, котлету забрал, через неделю вышел, что-то сказал. Ну
0: вопрос не в том, что он сказал, вопрос что люди же приходят. Не, я не про это, я про то, что это же только вот то, что мы видим. На самом-то деле, для того, чтобы написать материал, сколько уходит нервов там, сколько уходит времени, сколько на то, чтобы его попробовать, ведь э, то, что мы слушаем в большинстве случаев сейчас э, перед каким-то известным комиком, могут выходить другие, там, менее известные или даже тоже известные. И это называется проверка материала. И они как бы что-то угу. вкидывают, проверяют, как, бы, как оно работает на аудитории и так далее. То есть это большой процесс, который перед этим предшествует которому еще, как ты правильно говоришь, КВН, в котором ты с утра встал, учишься, потом в КВН до ночи что-то пишешь. Бывают еще те, кто умудряются как-то и какую-то работку где-то, халтурку какую-то намутить, потому что ну, все-таки деньги в любом случае нужны. Ну, то есть, это процесс очень да.
1: долгий. вот ты пришел к тому, что э -э что предшествует тому, что зритель, который так утверждает, э -э не знает чтобы этот человек сейчас попал даже на разогрев. Сколько лет до этого он этим юмором занимался. Э, комики, которые э, начинали эту культуру здесь, ну, то есть создали вот какое-то комьюнити, которое началось разрастаться в Москве. Э, там, мне повезло, и там, учитывая какое-то свое окружение и то, что я юмором за занимался, я как был свидетелем этого. То, как ребята появлялись, зарождали, зарождение стендап-клуба на Арбате, первого полноценного большого клуба проектов, которые резиденты делали, и это было сумасшествие просто. И во что стендап превратился сейчас. Э, ребята начали зарабатывать спустя 6, ну, в смысле, какие-то деньги, которые может приравниваться угу. к зарплате. Что ты зарабатываешь столько, что можешь нигде не работать, а вот... Ты можешь назвать профессию стенд, ну, стендап-комиком профессией. Ты на этом зарабатываешь. Вот это твой хлеб. Угу. Спустя 6-7 лет. То есть люди столько сил тратили на это, учились. И только потом начали чего-то достигать. Кто-то до сих пор ищет себя. Это очень сложно. Это эмоционально давит. Ты можешь круто шутить, но при этом не залетать аудитории. Ну вот так получается. Вот ты 7 лет шутишь. Тебя признают все комики, комики с тебя там ввахуют. Ты очень крутой комик.
0: Но есть э, какой-то вот был такой сейчас. Э, По-моему, вот Чипарян один из них, который не слишком где-то светится на таких вот мероприятиях и так далее, но при этом все, все поголовно э, говорят, что он супер крутой Тут человек. А что
1: другое. Э, Артур, э, вот знаешь, э, чуть попозже, хотя уже сейчас можно, но чуть попозже. Э, как бы Артура будут вообще гением называть невероятным, хотя как бы очевидно, что он уже гений. И я не... вот мы с ним там, с 2009 года, по-моему, как раз uh -huh. дружим, мы там вместе в КВН играли, нас познакомил его брат, То есть мы с его братом играли в КВН, отыграли кучу игр, и потом он познакомил с Артом, сказал, что вот, там, мы с братом пишем, брат помогает писать, вот давайте вместе. И он сначала с нами писал, а потом уже начал играть. Ну и в дальнейшем во всех проектах «Армянский переулок», «Антипатриот» и так далее. И вот зная столько Артура, наверное, это легко говорить, но вот он, он, он просто гений. Я не знаю, что он делал для того, чтобы стать гением. Но вот он просто гений. Наверное, в этом гениальность, да, какая-то? Наверное. Ну, ты как-то вот смотришь на него, и ты не понимаешь природу его гениальности, и поэтому ты в шоке с него. Ты такой, ну, как, блядь, как ты до вот этого додумываешься вообще? Как это приходит? Причем так быстро и гармонично. Mm -hmm. Вот от тебя. Э -э поэтому Артур это, э -э – это... Мы в его финансовую не будем заходить, но поверь, он сам останавливает, он сам регулирует свой рост. Он не дает себе стать гораздо известнее, хотя он сейчас, вот уже у него было куча возможностей стать многомиллионником в Инсте или еще я что Я же о чем
0: я говорю, я не то чтобы прям суперцелевая аудитория, знаешь, и там mm -hmm. как-то прям погружен в стендап и так далее, достаточно поверхностно, но при этом на основании каких-то интервью, которые я смотрел, на основании там стендапов, на основании да. еще чего-то, э, точ, точно у меня в голове сидит понимание, что вот Чапаряна реально внутри комьюнити все считают э, таким, ну вот как бы около гением это точно.
1: Когда я звонил комикам касаемо премии, первый, с кем я посоветовался, это Артур, потому что у меня цель была, чтобы премия была трушной, у -у -у. чтобы комики, несмотря на те моменты которые могут произойти, потому что премия имеет вес. Представляешь, столько людей с такой аудиторией собираются под одной гидой, угу. э, и мы на весь мир, на всю Россию даем о себе знать, показывая, какие мы богаты, тем самым мы должны еще денег привлечь, еще больше людей, чтобы она нас узнала, какие-то коллабы со стрим. То есть комики становятся рупором, у них угу. очень много. Почему ситуация с Идраком тоже имеет вообще место быть? И мне нужно было с Артуром посоветоваться, как это сделать, чтобы и оттуда давление сверху получилось сгладить. Ну и как бы, чтобы комики согласились, чтобы они поняли, что это не коммерческий продукт. Uh -huh. Это продукт для того, чтобы наша культура стала круче. Типа, пора. И, и, и получив от него там какие-то мысли его, что он об этом думает, я с удовольствием использовал его имя, когда звонил другим ребятам, я такой, Артур типа за, или у меня говорили, а что Артур думает на этот счет? Ну, то есть а уже знают, что да -да -да. мы друзья, знают, что в курсе, а что Артур сказал? Я такой вот это, блин, ну тогда да. То есть у Артура авторитетное мнение, и причем заслуженно, то есть все его уважают за дело.
0: Надо, ну, пахать безбожно пахать, а второе, это надо в тот момент, когда тебе кажется, что все как бы, ну уже хватит, уже не надо, уже пора остановиться, надо продолжать дальше пахать. Ты согласен с этой идеей? Как вообще, что делать комику, если он только начинает или вот сидит дома и такой, блин, ну в компаниях у меня круто получается, и все ему, знаешь, вот часто бывает такое да тебе в стендап надо, или, блин, да ты вообще, блин, в коведи-клуб, конечно, тебя бы, вот это вот.
1: Блин, это... Тут однозначно не... У меня просто есть и такой, и такой пример. Я абсолютно согласен, что если ты понимаешь, что это твое, ты так чувствуешь, топи до неважно, кто тебе что будет говорить, признают ли тебя там твою деятельность, там, друзья, либо родители. Потому что, как показывает практика, э, там, и моя, я через этот путь ужасный тоже проходил, как и многие. Просто делай, 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 делай. Если ты веришь, делай вообще, насрать на всех. Единственное, перед кем ты что-либо должен, это вот сам перед, там, перед самим собой. Все. Больше никому ничего ты не должен. Твой успех ⁇ это твой успех. Потому что ты к этому шел. Э, твоя... Э -э, твоя неудача это твоя неудача. Но касаемо того, что кто-то вот из окружения говорит: Ну ты прям если тебе говорит, ну ты тебе в комедий клуб нужно. Вот так, не надо тебе, если у тебя такое окружение, которое так разговаривает. Ну я к тому, что да, ты можешь быть смешной в обществе, в индивидуальных шутках, где-то подъебах. Но научиться писать материал и быть на сцене – это разные вещи. Тебе нужно четко понимать, подумать, понять этот момент и стремиться к этому. Если ты будешь вот просто тупо то, какой ты есть, двигаться вперед, не развиваться при этом, понимая, что и как нужно менять, там, лучше писать, ну то есть то, что ты сказал, работать над собой, угу. менять, совершенствовать себя. Если ты это готов делать – 100%. Если ты думаешь, что ты сам по себе невероятно смешной, и ты просто будешь выходить и продолжать так же, как и ты, ну, может и не получится. Нужно, нужно понимать, что в себе нужно изменить. Это все-таки бизнес в том числе. Понимаешь, ну, это все-таки ты должен раскрываться и, и понимать, что у тебя идет или не идет, где, где ты совершаешь ошибки. Вот.
0: Ну, я просто к тому, что это же такое общее, по факту, правило. Это не Абсолютно. относится только к комикам. Даже Чем бы ты не юристам, занимался?
1: Даже к юристам, даже, я не знаю, к автомеханикам. Неважно, блядь, делай свою работу, делай ее офигенно, и ты будешь получать, там, я не знаю, и большие деньги, и невероятное уважение. Вообще невероятно. Конечно, смотря,
0: зачем ты стремишься.
1: Мы как раз с Артуром, вот у нас компания была из четырех друзей, мы были, отдыхали в Крыму, у меня там, я не мог продлить за паспорт. и mm -hmm. вот единственное место, куда мы решили с российским паспортом полететь. И у нас в частном доме, как гостинице, где мы жили, был официант, его звали Сергей, это 2012 год, я помню, как его зовут, как он выглядит, потому что этот человек нас всех вдохновил на что-то, это был наш официант, и, а мы типа четыре хача, которые приехали в Крым случайно, потому что не смогли на Майорку попасть. Ну типа из-за того, что у меня загран. Да, да, да. То есть мы вообще другой вайб э, планировали этот отдых. Мы вообще за другим туда ехали. И тут мы в Крыму. И мы такие чуть охеревшие. И тут мы встречаем этого Сережу. И он так любит свою работу. Мы говорим, блядь, Сереж, в Москве нет таких официантов, как ты даже там в офигенных ресторанах. Что ты тут забыл? Ну поехали, ты так круто держишь. Мне здесь хорошо, мне тут отлично. И он нас вдохновлял тем, что, по сути, э, там, свою работу, не самую престижную, как в обществе там считают, но свою работу ту, которую он выбрал, он делает ее так хорошо, что вот, ну, только, уважение, только уважение этому человеку за то, как он делает свою работу. И вот так, я думаю, должно быть вот везде, чем, чем бы ты ни занимался. Потому что вот это у нас очень большая проблема в стране. Мы работаем там, где не хотим, и поэтому работаем хуево. И этим мы прикрываемся. Типа, а что ты хотел? Я тут там работаю за столько-то рублей, ты хочешь, чтобы я это хорошо делал? Да, блядь. <связано> я <связано> хочу, чтобы ты это делал хорошо. Мне похуй, это твой выбор. Почему ты перекладываешь ответственность на меня? Все почему верну. ты должен хуево работать, потому что ну, ты не смог найти что-то лучшее?
0: Почему я должен получать результаты твоей хуевой работы, <связано> если да. ты... Ну да, ты проебался. Ну, типа, ну, да. ты не то
1: выбрал там. Ты неплохой человек, ну, ты хуёвый бармен, ну ты неплохой человек. Ну, к примеру. Да, есть такое. Иди займись чем-то другим то, что тебе подходит. Ну, так вышло, что у тебя в жизни свои проблемы
0: и так далее. Mm -hmm. Я тут причем. Это да. То есть, это, это, тут, это нечестно. Тут я с тобой полностью согласен. Еще, вот, как раз возвращаясь к этому одному единственному интервью. У тебя был там э, момент, когда... Как все хорошо начиналось вот, в одном из твоих интервью. Вот в этом единственном интервью. А я, знаешь, что, потом это все почикаю, там да, будет да. вообще бомба. тебя была детская мечта стать дворником. И там э, дальше все это раскручивается так интересно. Оно действительно так и есть. Ты действительно хотел стать дворником?
1: Это единственное, где журналистка не напиздела это единственное честное, что... Да нет, шучу, там э, все честное. И да, нет, это реально так. Я, я переехал в, в Москву в возрасте 4 лет. Uh -huh. э -э сказал родителям, что все, я больше так не могу, поеду на заработке. Мне исполнилось 4, и мы с семьей переехали. И у меня был такой пробел в коммуникации: то есть, здесь я не ходил в школу, в детский сад. Я приехал в страну, там особо не зная языка, выучил его там по телеку. Ну и во дворе меня там особо не пускали родители вначале, потому что, ну, тоже не понимали, где они. Они тоже только приехали в новую mm -hmm. страну. Ну, как ну, бы да. ребенка сейчас отпустить, и непонятно, кто где, что как.
0: Плюс еще раньше какое-то все-таки такое чуть-чуть отношение было другое, если, если как... Просто раньше же были всякие разные вот эти скинхеды, там еще какие-то. О, и так Нет, далее. здесь нет. Или это, вот за это, это ты это, не переживал. Это,
1: это я застал уже позже, когда повзрослел. Все понял, это, это, это вообще отдельно. Национализм веха. тебя коснулся чуть дальше, да? Да. Он так. чуть дальше коснулся в осознанном возрасте. Это очень смешно, как некоторые люди на это реагировали. Ну, то есть, вот он меня знает угу. и нормально ко мне относится. Потом вечером он слышит какую-то информацию, принимает новую скажем так, Новый вот вводные. эту догму, да, он теперь все правый, он такой, да, совсем согласен, и смотрит на меня через новую призму, но не может испытывать ненависть, потому что он же меня знает. И вот нелепость, которая возникает при этом, mm -hmm. у меня в монологии есть вот как раз действительно такая ситуация. Где твой стендап ты посмотреть можно? Ни в коем случае, пока нет. Я на открытых микрофонах пока выступаю, пишу, учусь писать. Ладно, я приду, запишу
0: из-под полы и выложу на
1: нашем канале. Окей. У меня один тип сказал... Ну, какой ты армянин, ты нормальный человек. Ну, то есть, я, он такой, а ты... Ну,
0: дело говорит, да? Ну,
1: да. Он такой, а ты со скольки лет? Я такой, ну вот, я с 95-го здесь живу. Он такой, ну, какой ты армянин, ты нормальный человек. Он так себя, он так меня в своих глазах оправдал. Хотя, ну, как бы я... Ну, меня не за что оправдывать. Но это было забавно. Это вопрос, я вот касаемо школы и того, что приехал, вопрос mm -hmm. социализации. То есть я особо там не разговаривал, ни с кем не общался. Я вот там сам у себя на уме до школы там, с какими-то мыслями, пытаясь воспринимать этот мир такой, каким, каким он есть. И я смотрел из окна, как он убирается, дворник. Это был такой взрослый мужик. Я честно не помню, чтобы от него вот алкоголем веяло. То есть это не, не алкаш-дворник, не такой не крайне... стереотипный, не стереотип, по крайней мере, по моей памяти, угу. и это там, не, там, не ребята с ближнего просто Востока, просто и все, <laughs> возможно, ну возможно. что такого, но, но это был выходные хмурый, были, правильно, лицо было такое, <laughs> это ну, как бы и не ребята с ближней Азии, да, как мы там сейчас угу. привыкли видеть, они там зачастую тогда это был просто вот, там, тип такой в телогрейке, там, в чем-то своем в шапке, вот этот веник из прутьев, который сделан и он просто под такой: блин, круто! У меня мама. То есть я, наверное, видел, что у меня мама убирается, подметает. И ну, я любил маму. Мама молодец, ты, чисто, это круто. И я вижу, что тип на улице просто подметает. Я такой, ну круто, ты тоже делаешь Перенёс. чисто. Да, ты что-то офигенное делаешь. И мне это нравилось. Я такой, блин, круто же. Он там что-то хорошее делает, он там чистит все.
0: Я э, спускался
1: э, это... помогать ему там иногда так.
0: Но. Он принимал помощь? — Да, конечно. — О, дети
1: пришли. А ну друзей еще зови. Маргариту попивай. — Это как
0: этот же, сейчас на волне популярности этого Короля Шут, тот, кто сыграл в сериале «Горшка», он же тоже в свободное время занимался тем, что убирался как дворник. Ну, в смысле, не как дворником, он работал дворником полноценно, он за это денег получал, он там числился в префектуре как дворник, то есть... А потом вышел и сыграл главную роль в таком вот сериале, который для российского кинематографа чуть-чуть все-таки уже даже становится культовым.
1: Да, и это круто. Ну, то есть, не знаю, что его побудило этим заниматься. То есть, у меня там какое-то такое. Если он занимался поскольку-постольку, то это просто часть его истории и жизни, которая привела его к тому, что у него есть. Я не знаю, его работа там характеризует его как человека или отношение к чему-то, я не могу сказать. Я за себя могу сказать, что там мое желание, то, что я видел, что он подметает, угу. наверное, ну, вызывало у меня какие-то только положительные, и вот поэтому мне самому захотелось идти и подметать, помогать ему, я такой, ну ты крут. Ну,
0: ну, и... бро. бро. Бро, ты крут, респект. Мы с собой обсуждаем все в позитивном ключе, все uh -huh. классно, так вот успех там вот тут сделал, здесь сделал, вот сейчас с этим занимаюсь. Э -э но наверняка было, были провалы по жизни, когда ты такой, ну все, <laughs> не знаю, бля, что делать. Понятно, что есть какие-то такие этапы, которые привязаны к определенным датам, да, там, я не знаю, там, ковид какой-нибудь, потом uh -huh. там, начало военных действий. Вот эти вот этапы, там все сели и такие... Да. Вот надо что-то подумать. Но я имею в виду вообще в принципе какие-то провалы, которые ты такой, сейчас ты на них смотришь и думаешь, да это не факт, что и провал даже, это опыт.
1: Короче, я там, упомянул, что до того, как я вот сюда попал вообще в эту культуру стендапа, я занимался другим. И у меня так вышло, что я там занимался семейным делом, там, с отцом, с братом. Я был женат. И там жил с родителями, мы вместе жили с родителями. И в возрасте там, 27 лет я просто все оборвал. Я ушел сначала с работы, сказал, я больше с вами не работаю. Угу. Потом развелся, и там все в шоке. И, соответственно, и из дома ушел, потому что выгнали. Нет, ну типа, какого хрена? Но тебе самому
0: уже, наверное, было некомфортно
1: чуть-чуть. Это вопрос некомфорта. То есть я оставался жить с родителями, будучи женатым, с одной целью. Я такой, ну, типа, мы когда поженились, я такой, мы можем снимать отдельно с тобой и копить на квартиру вообще без проблем. Просто это будет дольше. Ну да. Либо мы да. можем сейчас остаться с ними. То есть я понимаю, что я слово ей даю, то есть о том, У -у -у. что все, процесс начался, но ты скажи, хочешь так, сделаем так, хочешь так, сделаем так. Ну, типа, я буду отталкиваться... Остаться с родителями мне экономически выгоднее, быстрее накопим. Угу. Либо, если тебе некомфортно, без проблем съедем. Поэтому да. это наше совместное решение, остаться с родителями, в этом ничего такого. И э, просто э, эмоциональные оттенки, которые э, потери всего я испытал там, все, что сейчас с моей жизнью происходит, вот эти падения, о которых ты говоришь, я воспринимаю
0: такой, ну, блядь, ну ладно. Ну, уже спокойно, знаешь, нервы атрофировались. Ну, просто потому, что тогда ты взял и разом поменял полностью Вообще свою жизнь. все. Да, я сам в бахере что у меня так вышло сделать. И ну, родителям... Это просто накопилось внутри, и ты такой, типа, блин, я просто не могу так больше. Почему так произошло?
1: Ну, знаешь, когда ты там э, игнорируешь себя и ставишь... Свои желания. Да, когда в твоей жизни главный не ты. Когда ты кого-то другого и что-то другое делаешь в своей жизни важнее, рано или поздно ты устаешь. То есть ты осознаешь, что до какого черта... Почему я сам решил всю свою жизнь делать что-то для других людей? Ну, может, пора для себя. И, то есть я сам к этому привел, разумеется. Mm -hmm. Но вот, вот это так, мне кажется, выходит. Когда ты изменяешь себе. Получается так, как вышло у меня. Вот. Поэтому какие-то падения связаны уже там с ковидом. Видео, СВО, да, что говорит надо? Я ненавижу, СВО, война, война военные блядь, действия. Я вижу СВО произойти. Как это, хочешь, это можешь ужас, так и называть. У нас... ужас,
0: блядь. Опять же, у нас нет цензуры. Вот.
1: Замечательно, это отлично. Я просто, чтобы вас там не подставить, я очень аккуратно к этому отношусь. Слава Богу. Но я по телефону всегда в Телеграме, когда созваниваюсь. Столько в Телеграме. Ты начинаешь с того,
0: какие у тебя там символы нарисованы. война, война, война. Война.
1: Вот, ну, поэтому, конечно, какие-то спады были. Там, например, я работаю в стендап-кафе, ушел оттуда, там, потому что мне что-то не понравилось, я понял, что я так больше не могу, а я для себя принял решение, что я больше не терплю. Mm -hmm. Мне что-то не нравится, я пытаюсь это исправить. Если я вижу, что оттуда идет сопротивление, а мои желания, они обоснованы... Ну, аргументами, почему это нужно поменять. Не просто так я хочу, а вот, типа, я это доношу, я это перепроверяю, я понимаю, что там вот так. Я такой, все, я больше не страдаю, я больше не мучаюсь, я не там собираюсь, все, ребят, до свидания. Я оттуда ушел. Это круто, да? Для меня это, ну, падение. То есть я пожертвовал финансовой стабильностью Э, там, до что из-за этого в финансовом плане и в плане комфорта потерял. Но я такой, лучше так, не без помощи друзей. Ну, отношения
0: именно. с родителями восстановились? Да, нормально.
1: отношения с родителями. Это родители, блин, они все Конечно, равно… у них нет
0: выбора. Да, это самое ужасное. Ну, то есть делать то, что ты делаешь… Я правильно Мы потом в подкасте вырезаем родителей. Это самое ужасное, правильно? Оставляем? Разумеется,
1: разумеется, разумеется. Не, я их очень люблю. Действительно, это ужасно делать, совершать поступки, Понимаешь, что им будет больно, и будучи твоими родителями, они все равно тебе это простят. И ты идешь, понимаешь, что, возможно, ты даже не извинишься, но просто уже априори будешь прощен. И я бы не хотел этим пользоваться. Если что, я это осознаю. Мало ли вы это видите. Вот Я осознаю, какие вы у меня чудесные. Спасибо. Вот. Так что падение есть. Сто процентов. Но я их воспринимаю уже как, как ситуацию. Ну... Сложная ситуация, решим эту задачу, Вот я сделал, дальше.
0: вот не получилось, значит, меняем да.
1: стратегию. Да, все, решим задачу, пошли дальше. Нервы mm -hmm. крепкие, уже все, ничего не, не Это правильно, нет. так и должно быть, в общем, мне кажется. Блин, а хотелось бы нет. Знаешь, хотелось бы, чтобы... Такого смотрю не на... бывает. Бывает. Черт подери, бывает.
0: Я, я тоже Не, ну может быть, из 8 миллиардов людей у кого-то да. там что-то и получается, просто по теории вероятности, но это не практика.
1: 100%, я имею в виду, что бывает легче. Не то, что легко. Не бывает легко. Mm -hmm. Но есть же такое, что вот у какого-то человека обстоятельства чуть сложнее, у кого-то чуть... Это не значит, что там... Ну, короче, а поэтому можно не судить. Но чисто объективно, ну вот, разность... Поэтому кто-то может не вывести, а кому-то легче, потому что у него вот эту базу, которую этому нужно поднять, но но она у него уже закрыта. Она уже, да, есть. Он даже на нее или время не тратил, он просто может заниматься своим там творчеством, да, да, а да. кому-то нужно до этого дойти, чтобы потом получилось, Конечно. или это его мышление такое, неважно. Но все-таки разные степени сложности. Если yeah.
0: вы еще не подписались на вашего любимого комика, комика значит это
1: нелюбимый комик. Сто процентов. подпишитесь, поддерживайте ребят, они снимают невероятно крутой контент. Это тоже богатство стендапа. Комик производит очень много продуктов, не только шутки. Я эту фразу, прям эта цитата, и я с ней согласен. За границей стендап-комик – это основная креативная единица в стране. Это сценаристы во всех смыслах, то есть во всех mm -hmm. направлениях. Там фильмы, проекты, там не знаю, мы с тобой как-то разговаривали.
0: Книги. Я вспомнил, как его зовут Дональд Макгловер. Это который Зыс из Америка, Childish а, Gambiна. Да, да, да. Да. Вот, да. Он сценарист, он певец, он актер, Прики... он режиссер, он продюсер, он вообще все да. в одном швейцарский Прики...
1: нож. Человек. Вот, вот, человек может все. И там в основном. Посмотри фильмы, которые там снимают зарубежные стендап-комики, какие крутые фильмы они делают, какой контент они делают. Здесь, к сожалению, не все готовы. Здесь на массовое это не сможет выйти, потому что у нас Москва и Питер, ну и там несколько миллионников, в которых несколько людей могут понять mm -hmm. то, что ты делаешь. Поэтому здесь это, ну, в массовые деньги, к сожалению. ждем. ждем. Да, да, рано или поздно придет. Прогресс он необратим, вообще
0: и неизбежен Согласен. по сравнению с ним, все остальное ерунда. Прогресс победит.